0: 这是最难的，你知道吗？就是你你你，就是你每次看那种弹幕说只有你们自己能超越自己的时候，我操就很难，我操！你说这次我们做电视，把把电视都搬到湖里了，你说下次我们还能搬到哪儿去？然后尤尤其是你出这样内容之后，很多甲方会找过来，我操说你们做的真好，但你说我还能往哪儿搬呢？我的兄弟，是不是？就是这种真的是很，哎呀，很难的。
1: 各位少数派的听众朋友们，大家好！欢迎大家收听这期的会员专属节目 PreCock Channel。PreCock Channel 是我们专门为少数派会员定制的播客节目。我们每一期都会请一些非常好、非常有意思的嘉宾来和我们分享一些深度的观点。那这次我们请到了大家非常喜欢的 Mr. 厉害。厉害，先跟大家打个招呼吧。嗯、呃，大家好，我我感觉你是不是会在每一个嘉宾面前加一个大家非常喜欢的？<笑>呃，我我其实想很友好，一开始就想说这个事情，就是在我们少数派至少、嗯。我知道的编辑部内部是会经常提起先看的内容的，嗯、就是我们如果触及某一个产品，你们有做过，我们就会先讨论先，哦、比如先看做过了，我们就不做了，或者是先看的标准是什么，哦哦然后我们再。
0: <笑><笑> OK OK， 好，我还以为是那种你们内部也会有人觉得是不是我们有安插在你们的眼线，<笑>你们想买什么我们也测测什么，<笑>嗯，很有
1: 成就感。然后我们今天一起聊天的还有老麦，哎，大家好。嗯嗯，我为什么他就没有大家都喜欢的老？因为他在无知节目里头已经被喜欢过了。<笑><笑> OK， 嗯嗯，
2: 对我们今天又是上门服务啊，<笑>上门服务，直接就直接跑到厉害的这个总部啊<对>来现场录音，嗯
1: 、来到了。天天看镜头里面的，先看什么样的人？对我们正在镜头外边，反<笑>正没有镜头。我们为什么不说我们今天在迪拜塔上录
2: 这期节目呢？有道理
1: ，回头还得配音
2: 效嘛。<笑>我们直奔主题吧，
1: 就先来替也是我们的听众和观众问一个问题，嗯、就是大家其实一直很喜欢厉害，嗯、然后我们少数派内部有很多读者，包括我们自己刚才也说，都是之前比如爱否的观众或者厉害的个人的观众。那自从你离开了爱否之后，嗯、好像一直就是以。先看这样一个身份跟大家见面的，就你很少提及自己的一些规划，包括你为什么要创立先看这样一个平台，能在这儿跟我们的听众解释一下吗？就为什么你这么执着于做评测这件事儿？你好像已经做很久了，<笑>但好像当你有一个机会做一点新的东西的时候，你还是回来还是做评测。嗯。
0: 其实，其实我说是为什么没有解释过这件事，或者没有跟大家去讲过这件事，原因是因为起码得做成功了再讲，对吧？你不能就一般你是成功之后就才写自传嘛？怎么能你还没成就开始把自传写了，对吧？有点像老罗的那种，有点麻烦啊。然后另外一方面是说，为什么选择做评测？我是觉得，嗯，我们现在做的评测跟过去做的评测有点不太一样，还是基于很多品类的评测，就是我们发现。评测这种方式是用户能比较好的去了解产品，帮他做消费决策的一种内容
2: 。啊，以前是单品
0: ，呃，多一点，是是是，就是我们发现说过去可能做手机评测，我们是做手机评测，就我可能是零九年开始就就就围绕着手机啊，围绕着那个时候智能手机崛起那那波爱好者起来的。但你会发现，手机现在慢慢的变成了一种。就是刚需，就我们内部会，我我自己会有总结出一些小的点，就是越刚需东西，它可能它评测价值就越低。嗯，对，就比如大米是有评测价值的、嗯，对吧？它。它显然不如你去评测一下音箱啊，评测一下指纹锁呀、啊，这种买过来可能会吃亏的东西。嗯、对对对，那个评测价值高。对，所以手机现在其实你你要说服一个果粉去用华为是很难的事情，哦、对，你说服华为的手机用户去用其他品牌也很难。嗯，对对对，这这这已经不太是一个生
2: 态圈的榜定需要。
0: 对对对，然后我是觉得为什么做评测这件事情，是因为我觉得当下我我也可以选择去做产品了，就去厂商啊。对吧？嗯、或者自己创立公司去做做小东西啊，哪怕是去开个饭店之类的。嗯、但是我会发现，现在市面上或者说中国即将成为一个呃制造业的大国和消费业的大国，嗯、那必然会崛起一些顶级消费的品牌，那就要与之相配的一些媒体要出来。嗯，那然后呢？另外一个就是说，从需求角度出发的话，我们认为就是。呃，现在已经不是什么人民日益增长的物质文化需求跟落后的生产力之间的这个问题，<笑>熟的这段，而是说你你就是物质和选择太多，你该如何去挑选的问题会更更多一些。嗯,嗯
1: ，所以这个定位会影响就是你们的选题嘛？因为我有注意到你们好像做了很多这种生活化的选题
0: 。我们特别想把这件事包装成我们是深思熟虑之后的，但其实往往是团队基因跟一拍脑门子、啊、我做这个。嗯、就当你想做一件事情的时候，就是所有做的事情都会，就是你看谁都像钉子，你知道吗？各种理由都成为我们要去做它的理由了。对，就就就很对、啊就，就这样子。但我们尽量会优先去选择，呃，自己擅长的领域，或者我们觉得，嗯、呃，市面上完成的不太好的一些一些一些点。嗯、对，比如说可能我们呃尽量去选择一些趋势在往上走的，就比如我们当时去做 TWS 啊， S 嗯，做做扫地机啊，去做一些大的品类的时候，还是觉察到了可能。呃，整个行业的方向再去玩往手机以外的一些重要的设备上去转的时候，那它的价值跟厂商的流量会涌向这个地方啊这这这是有一定的，但多数时候还是凭兴趣、凭爱好、凭大家对于品牌、对于这个技术本身有没有兴趣。嗯，就我们比较自由的一点是在于我们做的品类比较多了之后，我们相对于垂直媒体来说。我们可以选择的品类会更多一些，嗯嗯，对，
2: 所以这事儿让我回想起当年，我也，呃，写过一个计划啊，写过一个评测计划，<笑>嗯，但是其实一直在电脑里面没有真正放出来过。就是当时，呃，我前面不是还做了一个主机社区嘛，应该应该有印象嘛。然后，那后来主机社区就变成了主机网嘛，因为社区的那个时候的价值已经就越低了，所以就变成主机网。然后很少，还是并行的两个媒体。主机网曾经大概可能在一两年的时间里面，其实也是做一些评测和评论的内容，嗯、然后可能更多是面向行业一点。是
0: 那个煮煮水的煮还是煮饭的煮？煮饭的煮煮水。的但是那个猫猫拜尔，我还我还知道有这样一个编辑
2: 。呃，对对对对对对对，是吧
1: ？<笑>大型怀旧。<笑>对，嗯是,是,是。然后
2: 呢，在这个过程中呢，其实我就发现了这个很就是很困惑的问题嘛，因为你如果说你的内容呃没有观点对吧，不够激烈，那你就就就就没有流量。嗯，对吧？那你一个平平文平平无奇的文章出去之后呢，没有所谓的一种争议，没有这种所谓的评讨论，那这个事儿就就就热度很低
1: ，那文章的
2: 流量就很低。嗯、但是呢，只要有一点点，比如说你写写小米呀、啊，写写老罗呀、啊，对吧？那你看，这很快这个文章就在那个时候就大几万的这种阅读量。然后呢，这是一个点。另外一个就是我们在做所谓的这个评测内容的时候，你就会发现这里边主观的东西特别多。我们也没有具备实验室嘛，在那个时候来说，其实就是几个相对来说有点经验的编辑，凭他自己的一些理解和认知，嗯、然后去评价这个产品，对吧？嗯、那真的就是，呃，翻手为云，覆手为雨，<笑>就是可以这样说啊。当然，只是说我们可能会做一些，比如说基本的一些这个呃控制，对吧？比如说我们会审核你这个内容是不是有过于偏颇的地方，但其实就是到最终我就会发现，这个事情我是没有能力走通它的。啊、呃，尤其是在后来，比如说有一些厂商包括公关开始来找做一些商业合作的时候，那个时间点，我想应该是在一一三一四吧，嗯，就是厂商是特别强势的，我要给你钱，我要给你机器，那你必须要怎么怎么样，对吧？然后这里边其实我还记得当时，呃，跟魅族还有过一段历史，<笑>对，就当时我们很早拿到了魅族的是哪一款机器，我忘了。但是当时就是我们内部员工自己录了一段小视频，就是哎拿到这个机器，然后讲讲讲，但它中间有个地方讲错了，一个产品上的功能点他讲错了，嗯，然后这个视频就发出去了，啊，然后立刻就引来了魅族当时对接的这些朋友的这个相当于嗯很严厉的苛责、嗯、是谁？哇，对，<笑>搞得我们就是还还我还专门写了一封很长的道歉短信去解释这个事情，所以后来你猜我被逼的怎么办？我就说那时候少帅派其实还没有主机网的那个影响力大。但是慢慢的，我觉得就是这个方向相对来说比较稳定的。我说那要不就这样吧，主机网我就做成一个非盈利的网站，然后呢，我去发起一个众筹。比如说我一年可能向用户，呃，每个人众筹几百块钱，但是我可能能众筹到几十万，对吧？那今年这几十万我去买哪一些手机，来进行评测体验，那、嗯、保证这个内容是不具备任何所谓的这种厂商干预，或者是这种可能有这种其他的这种影响的
0: 。你不会有一种。困惑是说，嗯、那几就就是我一直会有一个付费内容的心理门槛。对，做一个内容创作者，就是我觉得我们的内容到底值不值得用户去花钱买
2: ？对呀、啊，所以我如果花了钱，我是不是要做到？玄学就来。这个东西就是就是，我只是写完这个框架之后，啊、停留在脑子里之后，我就把它拍在那里了。因为我觉得这个东西的意义就不大。对，嗯、意义就不大，因为我最终即使在这个相当于这个商业端不存在厂商干预，我也没法保证我的编辑能够。足够的做到足所谓这种客观中立。对，其
0: 其实你你这一点就说了，也就是大家老说这个恰饭的问题嘛。嗯，真的这件事跟它是两端的问
1: 题，一个是
2: 商业端，一个就是做内容这一端。对我两端我都控制不了
1: 。对，都都控制不了，非常难。嗯，刚好其实我们之前录音之前就在聊这个。呃，恰饭包括评测这个 balance 怎么平衡的问题。<笑>那厉害，在你看来，就是做评测这件事儿，现在其实还挺危险的，就有点像走钢丝了。<笑>就你稍微一句话说的不对，观众或者是厂商都会给你压力。那现在先看又是一个专门做评测的团队，这个 balance 你们怎么平衡呢？就是怎么真的要客观独立第三方吗？还是说有？其实
0: 其实我是觉得这里边就就就这件事情你，你你你说他是。评测的问题嘛，我觉得它也不是评测的问题，它可能是所有内容者在互联网上做传播时都要去考虑的一个点。嗯，就你如何保证你犯错的时候，就是它是合理的，嗯、对吧？或者说，就就里边有个原则，可能就是一个透明，就是你告诉大家，我是无意在这件事情上去搞事情去,去搞事情的，对、嗯、对吧？之前
2: 其实有几次类似的事情嘛，对对对，关注整个的过程。对
0: 对对就是、因为你会发现就是说，就说因为我们说评测，我们是是是是去做一个测试。有客观测试，有主观测试。嗯，就我们不会傻到去在客观测试上去造假。嗯，除非我们猜，嗯，就我们测错了，那这这件事情是有可能的。对而且你真的你就发现，就是就科学本身就是一件充满不确定的事情。是个动态。它可能要重复很多次才能得到一个呃结果。就尤其是做医疗的，你会发现它是那个置信率是多少啊？之类等等，会有类似这样的词汇出现。对。因为你会发现差异的存在还是蛮大的。呃，我一直也跟编辑们讲，就是，就是我，我既在完全不收钱的媒体待过，也在收钱的媒体待过，嗯、也自己做了一家媒体，然后也也在厂商给媒体过钱，嗯，就我会发现说，做全了你的，对，就是就是有有有的编辑会这样子，他说，反正我没收钱。所以我说的是对的，对就理直气壮。嗯，但这也是你你刚才也提到了，不可能。嗯、对对,对,对,对，这是你
2: 你
0: 你怎么可能全知全能呢？没错，没错，对吧？那请问一下，嗯、钱可能是不是这里边，呃，影响结果的影响结果的因素呢？我,绝对素我觉得。嗯呃，得分阶段来说，可能现在真的甲方还是比较包容的，不至于我们说错之后像老麦你当时一样去写封信道歉，<笑>那倒不至于是吧？现在可能直接激励处罚，不至于不至于，还好还好，因为你犯错，你会发现犯错是一件很正常的事情，因为整个媒体其实是厂商的信息的收集和再分发嘛，嗯、对对,对对对，所以你一定会有一个，就你哪怕比喻本身也是一种失真，嗯、对不对？所以这这是一件很难控制的事情。然后你收钱呢，你就一定说了就是很假嘛。呃，很错嘛？其实也不是啊。对，就比如说，就我们说，呃，就写影评，对不对？<笑>我经常拿那个例子去举，嗯、<哼>就是我们也不会去找那种《小时代》去做影评。《就小时代》你给我钱让他我说他好，其实<笑>不可能，嗯、<哼>对吧？我还不直接说哇，吴亦凡长得帅，或者谁谁长得帅就就 OK 了。但但是你说你当你碰到上余德水这样的片子的时候，对吧？他就是最好的时候，你给他一个相对公允的评价，其实是是没有太大问题的，对。但是里边很重要的一点，就在我们我们自己有个界限，有个界限，那、嗯、个边界。那在哪里？就说我们认为我们出第一时间的那种开箱跟上手，告诉用户的产品信息，嗯，不做过多的这种评价，啊、呃，评价。对我觉得是合理的，嗯、你不要提一定谁好谁坏，你告诉他。它本身的优点就好了对对对对，对但如果你一定要是横评，你一定要对比的话，你告诉消费者买那个的时候，哎，这件事情可能就涉及到一个道德问题了，嗯、对，但它没有到法律层面，它是个道德问题。那我觉得这件事情就不应该去,去收钱，就不应该受到利益的干扰。嗯、明白。所以那次我们内部其实就这样一个一个大的一个原则在这里边摆着，但是其实我们看到行业里边很多人。因为横评确实有价值，谁都想，对对比完之后我好，用户<笑>想看就把那种内容包装成横评去收钱，嗯、就这样就用就就就就不是特别的好。用户想看是因为他觉得你这样比应该不会说假话吧？嗯、但其实你你知道内容这个东西是很容易 balance 的，而且而且而且就是用户拿不到，嗯嗯对，嗯，所以在我们来看的话，我觉得它并不是一个必要的。因素，但是做评测也好，做内容好，一定要解决是就是你的收入和钱的问题，就是你恰饭不能决定你说的客观或者不客观。对，但是如果你不恰饭，你会死。嗯、呵呵对
1: 对啊，对，那
0: 你必须要去解决你怎么让你的这些内容能<笑>能在在中国这个环境下去商业化。那其实这是我觉得现在当下做评测也好，做内容也好，也很难的事儿。你要做透明，又要去解决一些的商业跟道德上的问题，这、就是很难的。好就好在。现在用户对于这件事情变得宽容起来了，可能也是因为我们的用户成长了，对吧？被社会教育了，这很<对><笑>很。嗯、很
2: 所以这个事儿，其实我们后来在去界定内容的时候，嗯、其实少儿派就相当于把评测这件事情就基本上隔离出去了，因为我们觉得我们本身我们自己的编辑不是这个各个领域的这种比较专业的，比如说做测试啊或者做分析的人。嗯、另外一个作者群里边，他们大多也是以自己的主观的使用经验，嗯，或者是一个场景，对吧？作为他的这个内容切入点。所以其实我们基本就是会会不用测评，也不用评测这两个词，对我们更多就是体验，嗯、对吧？那基于这个人的体验，嗯、那适不适合用户你呢？那你自己要有一个基本的这个。其实我是觉得可能
0: 就是这里面区别就在于它的参考性可能不太一样，对对、嗯，就是可能我觉得我看你的、嗯、，OK， 我看你分享这个你觉得好，我再看几个其他家的呗，对吧？看看各家的对于这件事的一个评价，我自己形成个印象，我自己再去体验一下。对，那可能评测就是我觉得应该它是一个。就置信率比较高的事情，就是他尽可能要做到让大家去做信任，更普适一点，对对对，更工具化一点，对，就我们。嗯收钱，我们也不能瞎说，<笑>对吧？我们不收钱，就更不能瞎说了。<笑>对对对对,对对对对，就你就是，我是觉得我之前听到有一个那个呃媒体人，其实他说句话很好。其实媒体的本质可能就是买你不说话的权利。嗯，就你能做到这一点就还好了。就但凡在这行业里边多待几年的人，不会去说胡话，除非他菜。我看到大多数情况翻车都是菜，都不是因为他主观上想去做说瞎话。对不对？嗯
2: ，所以我觉得我们反正这个同行当里边，我们对吧？就是刚才我们讲到的两个极端嘛，一个可能就是什么钱都收的，一个可能就是绝对不收钱的。但是我觉得这两个方向，目前来看，这个结果其实大家都都都都都摆在这里了。其实我
0: 觉得这个还是个度的问题，就是如果先看有一天就是也到什么钱都收的那个地步的话，我觉得一定是因为可能我们的尝试失败了，嗯、就是。我我挺理解那些什么钱都收的人，<笑>我甚至挺理解有一些乙方去甲方的人，我也挺理解说那种，比如说最近王自如不是去不去讲吗？<笑>对，对去格力嘛。其实说实话，我是觉得，嗯，他可能就是对这个行业会有点失望吧。望对你想让他去做的好好内容，很很不错的，对吧？一些评测什么的，但那些评测其实不挣钱，他本质上做那些评测是做慈善，嗯
1: 、对<笑>对吧？他也尝
0: 试过几种内容变现的方式，比如说付费内容。但是消费者其实真正的不买单，嗯，就很难买单，他很难成为，这是一个阶段性的问题。另一点就是说，他也尝试过一些服务的东西来去弥补现在自己盈利的问题，但是这事儿又被锤
1: 死，对吧？就你就发
0: 现他两条路都被堵死之后，他不是没有尝试过呀、啊，对吧？但但可能是我我觉得有的时候你做内容这件事情，或者你做一件事情，还是要看周期的，还是要看当下环境允不允许这件事情去做，对。就可能有的时候，并不是因为我们比前辈做的好了，做的做的更牛逼了，更有天赋了，可可可能仅仅是因为一些时间段社会、世俗这些风情的变化，导致某种商业模式的道德风
2: 险没有了。我现在反正觉得，就是现在肯定是已经进入到一个第二个阶段了嘛，就是说我们可以这样分嘛，第一个阶段其实就是。呃，以广告为主的，就大家可能对于内容的要求或者说这种理解都是属于比较、嗯、比较浅的。嗯，那那个时候我觉得也是属于这个科技媒体也好啊，或者评测媒体就是，呃，这个爆发期，对吧？就是可能每个人出出来一个人都可以做一个号，好好一个媒体自媒体，对。然后内容也非常混乱，甚至于说今你家我家两个结果，然后互相吵起来的都是常见长常长常,常,常事儿。那这个阶段，我觉得其实可能就是那种非常蛮荒的一个时候。然后，那到今天这个阶段，我是觉得就是相对来说比较平衡了，就是用户有选择了，有要求了，他能为一部分的东西去付费，嗯，对吧？那同时，厂商在这个时间点呢，他也会对他付的钱。有了一些，比如说这个这个呃新的角度的一些看法，嗯，对吧？以前可能就是我付钱给你，你就是给我宣发，只讲我好的，不讲我坏的，对吧？但他现在他更说，你要不可能把我的产品力的那些东西呈现出来，对吧？通过什么场景？或者什么东西，
0: 他们也察觉了透明跟真实的重要性。对
2: 对对对，就是这种品牌信任度，其实可能更高于你的那种纯的宣发嘛。嗯、那我觉得这是第二个阶段，然后那再往第三个阶段，是不是有可能就？呃，像进入到美国的那个消费者报告的那个阶段，嗯、就是我完全是一个中间层，对吧？我向用户收费，然后呢，测评厂家的产品。
0: 我觉得这这在中国有点难，中国有点难。就,难就是，呃，本来免费的东西变成付费，你除非要提供给大家足够高的这种价值、价值才行，嗯、对，翻倍的价值才行，你才能替代。因为中国第一次大家看到的评测都是免费的，所以你付费就变得很难。<笑>那你付费？一,一两次成功可以，那是因为兄弟们支持你，请你喝瓶水是吧？但是，但是如果像少数派这样，你们出来，你们内容就是一些内容就打包成一个比较好的服务去售卖，那就没问题。对，角度不同。对对对对对，我觉得是没问题的。所以你说中国，我是觉得可能用户给我们钱也好，还是谁给我们钱也好，就我们是期望我们的钱大部分说，就你看国外的， y o u Tub e 上的那些 UP 主，嗯，对吧？他们其实他不能叫 UP 主了。状态很舒服的，就是、因因为他们挣的是美元嘛，对,对吧？其、就、实、是、很多时候是平台直接给他平台的收入已经完全能养活好自己了。对对对那你你你你能很体面的活着，但可以有选择？对，那是但这件事情建立是建立在。YouTube 的背后是全世界最成功、算法最优秀、广告主最多的谷歌身上的，嗯，它有一套最完整的算法去来去帮你的视频的价值发挥到最大，没错。同时，它也去帮广告主解决自己的广告价值投放的价值最大，这这这很难，嗯、就是我觉得这点在中国是非常难的，因为中国有很多问题是没有办法解决的。你就比如说，谷歌在很多国家可能它都不用去付那个宽带的费用。但在中国，你说像斗鱼啊，还有什么 B 站呢？很每年的服务器费用都花了<对>花了花了非常非常多。就是我觉得可能我们内容创作者真的要进入一个比较好的状态之前，可能得先看 B 站火的舒服，<笑>每年财报是涨
1: 的
0: <笑>、嗯、啊，然后估值逐渐接近于赶超英美吧。<笑><对>我觉得这事才可能。你看，每年腾讯在亏，爱奇艺在亏，然后呢，亏着亏着还被垄断一下，对对对,对，垄断法打一下。对对对他们都不挣钱，我们在平台上面的人怎么可能挣钱呢？
2: 这反正目前来说 ，B 站其实可能是最最接近这个就是呃 YouTube 模式的嘛，对吧？嗯，应该说在商业层面完全不是。我觉得现在最接近不行。我觉得最接近
0: 现在呃，就是哪个平台上活得最像 YouTube 上面的内容博主的话，我觉得可能是。头条戏、头条系，嗯，头条系的分成啊，还有抖音的收入是完全能让一个人内容工作者很体面的活着，比自己去当一个白领、蓝领舒服的多。对对对，对。但你在 B 站，如果那硬币换成钱，我估计还行
2: ，<笑>对吧？
0: 那个就是我曾经天真的以为那个 B 站一个硬币是一块钱，甚至不是一块钱，你是零点一我也认。但后来发现那个硬币就是个硬币。<笑>它就是一个比赞更好看的东西，对吧？你一次能投俩赞，你只能点一个嘛？币、嗯、你币你可以一次投俩，可能就这个区别。所以我就觉得就，<挺>这这这还挺遥远的，这事还,还很遥远。对,嗯、对，反而我觉得头条其实有有希望的，因为头条系它现在也在内容端,端帮内容创作者解决他们的广告价值的问题，嗯、对，也解决了广告主投放的广告价值的问题。这就是这件事情，你从从 to b 的那些厂商角度来说。投放头条的钱，其实。比投放微博的钱要真实很多。嗯嗯，嗯，没错
2: 。哎，但是很有趣的一件事情啊，其实我我也算是头条的这个头条的年轻用户了，因为基本上每天可能睡觉之前啊，都都会刷一刷、就是
0: 。不不不，你说的是刷飞书还是刷抖音？刷头条啊，刷头条。头条可不、啊 okay、对
2: ，但是我还真就没有发现哪一条是那种不是类似于微博那种广告，直接上来一个脱发呀、啊，一个什么，还真就没看见。所以我是不知道头条这个变现以前好像还还还多一些，那这这几年的变现到底是？我是觉得哪来的？头条
0: 这种，就你头条上面的质广告质量很高啊！就你我在抖音上刷到的广告都什么王力宏教你过来唱歌
2: 啊！我、哦、王
0: 力宏教你来唱歌，<笑>兄弟、哦，我不是假王力宏、哦，我不是。就如果我觉得这个微博，如果这条广告出现在微博上，一定是一个长得很像王力宏。啊，对。<笑>给你给,给你讲一个东西，你,你知道吗？就这这就这件事情说明抖音在这件事情上想得很明白，嗯，非常非常明白，而且执行的效率很高。我觉得他可能才是。是是一个比较好、更的好的一个状态，嗯、但是反过来不好的一点是什么呢？<对>抖音这样的内容，就是它太基于算法了，对，这算法反应的是太,太快、太短，了，其实发掘出你人的本性。嗯太不理性了，就会导致去抖音上可能很难寻找到那些有价值的、有质量的。所以它其实是对于那些做那种啊、呃、第一时间的那种呃恐吓也好啊、呃、娱乐也好或者洗别人洗电影这种那样内容会比较友好一些。对于其实我们这种深度的内容创作者，其实并不是那么的。
2: 对，我们也同步一些这种视频过去，对对对对确实响应就寥寥无几。对，当然你能说这是阶段性问题吗？可能未来的抖音用户会有长视频的需求。
0: 我是觉得这件事情可能很、嗯、很难，就是是不是，是就是不是我们上网就不是为了过来学习，对吧？就谁上网是过来学习的？我觉还是过来找乐子的吧。至少大部分是找。乐子的。对啊，对啊，就是我有时候再去看一些新闻，我会觉得，呃，就是这个新闻到底跟我有啥关系啊、呃？比如最近那个日本的那个开幕式，嗯、跟他们的幕是开那个坟墓的墓嘛，嗯、就拍点阴间，然后我就要看着很乐呵。但你。过了三三天四天，你发现这个你不不看这个新闻，对你的生活没有任何影响，对吧？那你说我们的评测难道真的有本质区别吗？好像也没有特别有本质区别。那为什么不乐呵一下这就说到一个问题
1: ，就是<笑>其实你们的节目还是很喜欢科普的，嗯、而且还会拆一些东西，嗯、就把一个知识点讲得很细，<对>就希望用户能先理解那个原理，然后再这。哦，对
0: 对对，我是觉得其实内容是创作者的一个投影，内心的投影，就是他科普的东西是他自己感兴趣的东西，是震撼到他自己的东西。嗯，所以他才会讲出来嘛。嗯、那那其实可能就是我们，就是我们其实现在做的很多东西，真的是初中高中的东西。嗯,嗯，对。或者说，呃，是很多基础物理和基础化学的东西。你会发现这样的东西其实能解释很多事情，它跟现象是有连接的，<对>连接的。但是过去我们的教育行业，就是让我知道没有意识到现象跟原理之间原来有这么紧密的联系。嗯。啊，当你发现哦，原来这件事情跟那个原理是。是是他造成的时候，对对。哦，我就觉得哇，好棒啊！嗯、我天，为什么我感觉我就前几辈<笑>就毛色都前几十年白活了？我就甚至说我们其实内部有时候经常想，<笑>哎，如果我们真的有天干不下去了，就嗯，开店也开不下去，嗯、对吧？也被人锤死了，然后做内容又犯了错，<笑>用户又不相信你，对吧？或者说是在某些问题上犯了错，突然有天就被退网了，有人过来锤我们，啊、那我觉得我们应该是不是去？去做教育，做科普吗？对，去做就真的去做科普。那这又又又又又掉到
2: 另一个坑里去了哦。对，但你会发现这个行业
0: ，<笑>就我们刚准备做，那么国家那个文章<笑>不是出来了吗？禁止第三方的，就资本介入到这种领域里边来对对对对就很难。对对，但是反过来说的话，我是觉得可能我们做那种还是说真的是把你自己觉得好的地方告诉用户。嗯，我是觉得其实可能有的时候并不是说你刚才说、呃、老麦，你说你们的有些编辑没有办法知道这个产品的好坏，他可能。他用的多了，他就一定知道好坏。嗯，就是你，你像我们去，比如我们现在做这这几把椅子，这椅子可能你体体验一把你觉得还行，你体验两把，你一定知道两把椅子哪个好，嗯、哪儿好哪儿坏了。嗯嗯、对。但其实我们有时候解决问题，当来了三十把椅子的时候，你怎么去建立起一个评价体系？因为人就懵逼了。你说我们这边有一个很简单的，例子，<笑>你你屁股让我们一个人去坐这把椅子。坐麻，坐<笑>三分钟，坐五分钟可以。你坐三十把椅子，你屁股都不是你的了。<笑>对，你就已经感受不到什么东西了。就是我们可能在这花了很多精力，但其实有的时候你会发现，答案其实非常简单。就可能这个把椅子就比那椅子好很多。但是你为了理性的告诉大家，你要去花很多的手段去测试它，那反映在数据上。因为这可能是我们自己的一个调性。我也有一天想。把这椅子推上，我跟你说，兄弟们就买这个，<笑>姐妹们就买这个，<笑>买这个，我给我买，好吧？然后呢，对吧？我也想这样，但你会发现有点难，我天！但我希望有一天
1: <笑>我也可以这样，真的。
0: 就兄弟们买，对吧？姐妹们买这个
1: 。那你们现在怎么考虑自己的商业模式呢？
0: 其实就是解决，就第一步，你先先活下来，先活，就先不不是先活下来，先把你的内容流程跑顺，嗯，就证明这件事情能获得。流量或者商业上的价值，这是第一步，就是对吧？你你得证明你能成为头部，或者有成为头部的潜力，你确实在解决消费者的一些问题，这是第一。第二就是，就这个需求是存在的，嗯，对。嗯、然后不是说我们做一个片子出来，大家是为了看我，或者是看、嗯、看好玩的，那这件事情可能就不太对了，对。然后第二件事情就是，我们现在要再要解决我们自己的那个商业化的问题，就是还是回归到这个点。就是你做横屏不挣钱，嗯嗯，你做商单挣钱，对吧？你可以跟团队们说，兄弟们，咱们做一个商单，做个横屏，做个商单，<笑>做个横屏。但你实际实行中，你会发现只有商单能按时出来，<笑>横屏永远不能按时出来，对吧？因为商单嘛，你会<笑>有压力，对，有有有有 deadline， 有 line, 有,有甲方催着你，然后没有的话，你下顿饭饭都没得吃，对吧？但是横屏就做给自己，你不是说大家不努力，你会觉得，哎呀，我了解完这里。还有一个新的东西又出来一个坑，对吧？你你了解完屁股这儿的有有有什么骶骨，有什么就是呃就是腰椎、胸椎，你发现其他哎呦这好像是个材料学的东西，你要不要了解呢？就最后就后你发现这个无底洞，就是那个认知曲线嘛。嗯、对，其实我们有的时候做完评测都是出于什么呢？哇，好像很简单哇，哇，废了废了废了，这根本自己根本就不懂，<笑>然后稍微感觉有点明白了，然后再来点时间，对对，就是这样的一个状态里面，就往往是那个低嘀咕起来一点点，把片发了。哎，一发发现好像自己懂的还挺多的，嗯、就是你会经历到很明显，就是刚一杠进，哇，这个厂商真的是不懂做产品，我出这个视频，我要教他做产品。<笑>然后后来发现好像他好像有他的道理，<笑>对吧？然后后来再做一段时间，发现哎，他就是没道理，他其实这块就是没想清楚，对，就慢慢在这种地方就就来回纠结，来回就去纠结。<对>但你做做上单就不会这样子，所以我可能我们要去解决就是。商单能持续产出高频的产出，是因为它商业逻辑是已经被反复证明了，没有变过，嗯、大家都是这么做的。但是其实横屏的商业模式没有跑清楚。对对，就我们怎么解决你靠着自己的心力花了那么多代价写出来的写出来的内容，真正为消费者产生价值？价值所以我们可能把这方面去往服务方面去做吧。对对对，就是就只能这样。2> 有 To
2: B 的部分，也有 To C 的部分。但相对来说对对对对会有各自的线条。对对对就，就有的时候你会发现，就是
0: 我们现在设设想，就是说如果我们平层能帮消费者解决问题，那我们能帮你去把争取更便宜的价格，而且我们真的去组建一个高质量的线上的苹果的一个天才吧，嗯嗯去帮消费者解决他们选购钱的问题，收集他们选购的问题，其实也能指导我们自己更好的了解消费者到底要什么，他对什么事好奇，对吧？可能我讲了半天，他其实在在意的是哪把椅子好看。对，就这个其实对我们自己
2: 纠正自己的敏感度也很重要。这条路其实还挺长的，因为我们当时其实也是一样的思路嘛，就是想着 to B 的部分呢，那我们有自己的一些原则标准，对吧？筛选我们觉得 OK 的品牌去做这种呃内容合作，对吧？那 to C 的部分到底该找什么切入点？其实。就是也是想了很久啊，后来其实是刚好基于我们原来做应用、做工具这个这个线条延展出来说，嗯、对于这种叫技能的一种需求，嗯，对吧？然后才有了整个付费内容的一个体系
0: 。对对对，我其实觉得做服务挺好的，而且你们做这种产品也是不完全是服务，它自己也是个小产品，对,对，对,对对，这个虚拟的产品，就我觉得就觉得特别好。其实我们也是是思考过，我们究竟是开通过工具变现，而通过服务变现。从资本角度来说的话，没有人愿意去买服务的模式的去。很复杂，不确定性需要堆人嘛？服务是人提供的嘛？你堆人就涉及到管理问题，对吧？那你就是美团的估值就不高嘛，<笑>一样的道理。对，但是腾讯的估值就高嘛，对不对？但是我们想要不要去做工具，但是规律的铁锤就来了。我发现好,<笑>好像工具这件事不挣钱。你比如说我们现在用的什么工具都百度地图。高德地图、嗯、这不挣钱的，是,是,是我我跟投资人说我要做工具，我通过工具挣钱，可能就发现工具没有挣钱的兄弟，就工具可能就是一个，<对>它就是一个就是你用完就走，是做一个流量沉淀的东西的东西，所以可能真的很难，就是包括媒体的估值也不高，对对，这这也是一个没有办法做的事情，所以我们是选择了一条不那么舒服、
2: 不那么顺的路，哎，但没办法呀、啊，谁让你自己的相当于兴趣爱好就在这个点位，并且也。一路走了这么远，所以我觉得还是有机会吧，因为嗯，就像刚才我们讲到的一些市场的变化，对吧？然后用户的变化，然后再加上就是我们现在会发现，就是我刚才就没讲到的一点，就是其实，在整个的这个叫做产品的这个行业。也在变化嘛，因为嗯、呃，你可比如说五年前我们拿到的一些产品都是很粗糙的，或者有些东西本身它的出发点就是有问题的。嗯，嗯哎，对，这点很重要，就是你会发现那个时候小时代多，<笑><对>驴的水少
1: ，对，对现
0: 在驴的水多，对对，对所以这点我觉就这也很重要就
2: ，就很重要。这个整个的相当于产业链都起来了之后，那、呃、这些品牌其实更需要像我们这样的，就是有一些原则、有一些坚守的媒体去替他们发声，对吧？或呈现它的产品价值。对吧？那这个时候大家其实合作就会特别的紧密，甚至于说，它不再是那种甲乙方的感觉，更像是大家是在，呃一一条路线上去去开拓一个产品。其实我们做的
0: 很多产品都是，大家可能就是哪怕开箱，我们也会经过非常严格的筛选，就可能很多厂商说我我觉得我们这个产品特别好，过来给我们看一看，我们发现我们真的很好，对，真的很好。但但有的时候我们会告诉大家，这是一个付费的项目。对吧？但我们数据都都是真的，但是用户还是觉得，哎呀，这大家明白啊，这是先睹为快啊，就不用在意、啊。<笑>就我们觉得也很伤心，因为这个产品真的挺好的，是是，真的<笑>真的真的非常好，就好的好到就是我们同事自己会买的那种的东西，我们才会去测。对对，对对所以有的时候我们在想，是不是有的时候这件事不那么理性，我们就得做几个不值得买的，告诉用户，<笑>对吧？这这这个像这个栏目不是纯粹的那个，就,就这叫，那又有人说一堆事儿。嗯、我告诉你，很难。嗯嗯。对
2: 我们还好，我们在这个事情上就是当时定立的，就是说，呃，只要商业内容吧，都在那个文章上面标那个广告角标嘛。对，这是一种我觉得对用户来说也比较尊重的方式。对，一开始的时候其实有些人还挺敏感的，我们经常会在这种文章下边，呃，会发现就是用户啊、呃、写一个这个什么广告啊什么的。对，现在其实已经已经没有了，大家都比较正常的去接受这个事情。嗯、啊、而且我们包括编辑内部其实也有这样的一个过程。早期的时候，编辑对于商业内容它是有一种先天的抵触心理的。就是他做出来那种怎么说呢？他可能要么就是不情不愿的，对，就不情不愿的；要么就是就是比较那种流水线的那种感觉，嗯、对。但后来我就一再强调，我就是说。现在的产品本身就是来找我们的，那出钱的产品，它其实也做得非常优秀了，甚至于它本来就是这个领域头部的，对吧？因为我们坚持这么多年，它已经到了这样的一个影响力的级别了嘛，所以你不能还就是因为说人家在付钱给你推广，你就产生一种，哦，你这个东西可能卖不出去，要靠我来再<笑>给你去吹一下话，去去，这<笑>可能真的是一
0: 个阶段的，就是我们可能真的享受到了。一个比较好的宽松的，所以后来慢慢的
2: 就是你做出一些它既是商业化内容，但是同时也让用户竖大拇指，然后它的传播、它的数据也非常好的这种案例之后，哎，大家才开始改变这种意识。对,对,对,对，我觉得这个是
1: 可以做到的。嗯，那其实我还有一个问题想问啊，这个是替用户问的，嗯、就是我们看了这么多测评，包括测评这个行业也这么多年了，这件事儿本身对于用户真的有价值吗？就是比如我要买一个东西，测评真的能给我带来？有用的讯息吗？你们有站在测评者的角度想过这个问题吗？嗯
0: ，我们也会自我怀疑，但<笑>但但其实会发现它还是挺有意义的，因为我们从数据来看的话，我们弹幕里边经常出现的时候就买了它。嗯，我们也会看到我们微信后台，<对>就是我们 B 站现在一百多万粉丝，但是来我们微信买东西、关注我们公众账号的人已经有五十五六十万了
2: 啊，一般们都是
0: 对他们都是来这买东西的，所以其实这个这个量是超出我们自己预期的。对，但这跟品类也有关系。对，就就是可能，呃，我们做很多领域，有的时候是自己就遇到了问题。就我们也期望，就说怎么没有一个人像我们那样去帮我们解决这样的问题？你就选显示器，<笑>选电视，对吧？<笑>自己
2: 掉坑里<笑>，对啊，就
0: 真的是一个选购很难的问题。就这件事情，应该的，它的链条应该被缩短。现在你去挑一个，呃，你不熟悉的鞋。就比如说最近鸿星尔克、就是、火了嘛，对吧？紧<笑>跟热点，它奇谈就有一点零、二点零跟 Pro， 那请问买哪双？<笑>去哪儿买？对吧？我当时就准备在那个抖音那儿下个单，然后我就去，幸亏去淘宝看了一眼，发现淘宝便宜四十，对<笑>然后在抖音上写的就是一个宠粉价
2: ，对吧？那你说在淘宝那叫什么价？明白了，就是除了产品本身的。这种基础的选购筛选之外，还有一个在价格上的一种服务呢。啊、呃，对，
0: 还是帮你，就是我觉得要就是提供一种服务嘛，对吧？就是买的好，买的省。对啊，就比如说，就像大众点评一样，你说大众点评有价值吗？我觉得是有价值的，对吧？它的价值在于它把信息透明化了，它一定对嘛，它不一定对，但是它是一个参考
2: 。这一点其实我发现，我们两家还其实是走了两个方向，就是我们其实少数派在不断的给大家提供一种消费的多样性可能性。对吧？就是这个东西原来还可以这样用啊，还有这样的东西可以去去买或者去用。但你们好像更多是会更更单一了，比如说在这个领域里面就只选哪个，会不会有这种感觉？嗯，倒也不会吧。其实，
0: 呃，我们可能最终希望给大家推荐的就是推荐一个你合适的东西，还是要合适的。对，就合适。就是我觉得你应该也不会说，呃。换一个角度来去欣赏一下《小时代》吧，嗯
1: ，对吧？你们是
0: 如何能更好的去观看《驴得水》嘛？对我，我觉得这一点挺重要的。你你你绝对不会出一个很烂的产品的。教大家怎么去用嘛？嗯，一定你看你们潮州派很多内容都是苹果产品嘛？对，对吧？这其其实侧面其实也证明了，可能我们就无非就是寻找各
2: 个领域里面的苹果
0: 、三星、华为，他们是谁？
2: 哎，那这后来会不会出会不会出现一个就是也是其实争议蛮大的一种商业模式，就是榜单的模式？就是我觉得
0: 榜单是要做的，就我们其实也在考虑做榜单，但一直没有迟迟没有上的原因是因为这事比我们想做的复杂一些，而且我们没有跑通榜单的商业模式，我们希望跟电商好好结合一下。就是有一个表或者有一个东西能告诉用户是是是是谁。就我们觉得消费决策里边应该有两步骤。第一就跟玩吃鸡一样，你先先缩圈然后呢圈定一个范围，<笑>然后最后再解决天命圈的问题。那几个里边去选谁？<笑>那可能我觉得榜单对我们的意义来说，它是解决一百个人里边的排名。对，可能我们希望更多解决的是天命圈选谁的问题。对对对，这两个逻辑有点不太一样。而且现在。嗯，你说真的去看那个榜单的人多吗？我觉得不那么的多，但它其实现在是一种让你能快速的了解你该买谁的一种形式
1: 。我昨天在看新出的那个摄像头的那期。然后我就我当时看的时候就在想，因为你在节目里头很笃定的说了赢时很多项评测都是他是第一，而且是赢得很领先。我当时就在想，嗯、这肯定会有争议的，因为大家肯定会怀疑你收钱、啊、或者什么，因为你在反复的说一个产品好嘛。<笑>嗯、按照惯性思维是肯定大家会这么说。但是我发现评论区还有弹幕区好像还挺和谐的，甚至有人还在帮你补充一些讯息。你觉得这种信任，嗯、或者包括你敢于冒这种风险，很笃定的赞美一个产品？你当初没有想过，就是它会有风险或者有有后果
0: ？其实我是觉得，这在早期在手机里边评测的时候，我们会经常考虑是诶、哎，有点夸过了，兄弟，这是不是有点不太好，<笑>对吧？你要考虑到用户的粉丝，考虑到用户的心态，这件事情它是一个多大风险的事情？你要拿多少笔墨去渲染它，去铺垫它。嗯其实，在真正其他领域里面的时候，我觉得少了很多品牌的拥簇和所谓的这种阵营跟预设立场之后，啊、大家是愿意接受一些事情的。而且我们再去做的时候，就是可能你看到的测试是那个样子，它背后可能有一百张照片，我们随时甩给你。就之前我们还发生过一件那个索尼的事情，啊、对,对对对，就那件事情。我们后来直接买了一台电视，发现它就是八点零跟九点零亮度不一样。嗯
1: 嗯。嗯我们那部很
0: 气，<笑>你知道吗？就,就还好，这是一个付费内容，你知道吗？后来跟跟他们沟通完了的时候啊，兄弟低调处理，低调处理。就我说你们怎么能这么的？就这件事情，就你知道我们当时，嗯、我们当时测的那个数据之后，就我们当时确实也不是很懂仪器，一去摸索。但我们测的所有亮度都跟国外的媒体是对过的。嗯。我们怎么可能会会去作假这种数据呢？对对对对没有必要，你知道吗？搬起石头砸自己的，就没有人这么蠢。但是发生了，我们觉得我靠，怎么怎么可能，对吧？然后发现出来真是，然后我们一点点回去找，我们好像还有个同事发现，哎，真的是 UI 不一样，回去找。然后呢？但是你你告诉用户之后，用户还会说：“哎呀，你那你当初为什么不升级固件呢<笑>就？”就是你会发现，其实他说的也合理。但是真是当时我们，我们就发现，我怎么会想到他更新的固件，它亮度能涨呢？<笑>对吧？就是这件事情是很难，而且它是随机推送的。<笑>嗯，对我们当时在里边，就我们实验场地里边是没有不连 WiFi 的，<络>对生一生一对对对对，就不不连 WiFi 的。我还能想到说，电视一升级，它亮度还能涨。换句话说，这还是得看你评价这品类里边，就是相关的拥簇多不多，这件事情是蛮蛮重要的。但是我们真正就是了解电视这个行业之后，<是>其实有时候有点可惜，因为索尼做的事情是做的很基本的事情，但是我们发现这些基本事情其实国内厂商没有做好、嗯，都没做好。嗯，就我觉得太可惜。有时候我们就听下去。就哎，你别写了，我过来过来帮你写，这种感觉就觉得哎呀，真的有时候真的是很可惜。对对对，其实我觉得有的时候可能不是它不是一个嗯，说国内厂商不愿意做的事情。可能为什么说我们现在去看国外一些顶级的消费品牌，它存在的理由并不是那个品牌本身有多牛，而是它可能是它背后有一个顶级的消费市场，这件事情很重要。市面上有那个好的产品的需求的时候。他才会有去做这种产品的动力，再通过市场化的竞争去优化出来，谁能活下来，谁谁走。
2: 就是意思就是说，用户决定了市场。对，你说其实中国
0: 可能小米为什么能成国成为中国那个电视排名第一？它解决了大家人人都买得起大彩电这件事儿。嗯
2: 嗯
0: 。对，可能下个阶段才是有品质的。对，我不想看广告了，我想画质好一点，对吧？才需要好的画质，甚至可能。甚至可能这是这，而且这个是相互依存的。你不光是消费者能买得起了，<对>而且是消费者还能看到好片源。那又要要去解决内容端的问题，内容端端的问题要解决影视行业小鲜肉的问题
2: ，<笑>呃，
0: 小鲜肉的问题解决了，你还要去解决就是那些平台能挣到钱的问题。嗯、你发现这是一个一体一起成长的一件事情，都属于上层建筑吧？嗯
1: 。那我们今天还有一个最后一个很重要的问题啊，就是。嗯我们先看评测，自己在做评测。那你们当去买或者了解一个行业的时候，会需要看别人的评测吗？就先看评测，<笑>会看评测吗
0: ？呃，我我不知道，我没有跟团队讨论过这个问题。但实际上，在我们来看，就是好像国内在我们像我们这样去做事情的团队确实比较少，几乎没有，嗯，比较少，就是呃，就是在一个项目上这么去投入精力去测，然后，然后又不以这个为。为那个广告收入的其实是是真的是比较少，所以我们看其他内容的时候，倒不会去看它内容，但我们会经常我会比较失落，就是我看到这样的内容竟然都能火，我会比较失落。对我是觉得妈，原来这样讲也可以，对我会觉得是不是我们自己想的太多了，做的太多了？这个这个没有办法，这个得你去慢慢跟用户去积累这种信任。而且说句实话，可能我们这种方式就不对，你你你真的得去匹配当前的这个生产力。对用户群，对你得去匹配他。是如果不匹配，你脱离的太远，意义不大。说不定用户那样就够了，取高和寡嘛。对，就就你刚才我们谈到说，像李佳琪那样不对，就你们在那笑是吧？<笑>可能那就是当下是消费者需要的东西。一个信任人告诉他买这款就好了
2: 。而且在不同的行业里面，不同的产品领域，对吧？不同的品类，它都会有这种差别。
0: 对对对，就是可能我我是觉得真的我，我就我我觉得我们是。这种模式，或者说我们这种评测模式的话，我们解决是谁好的问题，就是我们这种横评，它可能确实是要到整个社会周期在消费升级的那个阶段会，会会过得更舒服一些。在消费降级的时候，可能就是我们能做的就是我们的内容做比其他家好，享受到呃甲方或者是用户的认可之后，当然用户也是甲方了，本质上来说，然后你享受一些资源集中带来的。优势，你比平均分过得好一点，是这个样子的。我觉得现在可能还没有到一个真正大家对于真正在意好的的,的人，或者说中国其实已经有很多在意好的人了，少数。但我们怎么能找到那些人？<笑>对你，你真的有一个有一万个那样的用户的话，已经很重要了。我觉得在这一步上你们做的非常好，对对对就是你们能筛选出一部分为优质内容付费的人，对，就这个也很这个是真的很重要的一件事情
2: 。但也花了将近十
0: 年嘛。<笑>十年、啊，哥们，我就希望我们，我们就你们花十年，可能前九年是在等那帮人长大了，有钱了，对吧？妈妈不会再说我花多的钱去买少数派的服务了，他自己可以去做这个决策了。我，我们就希望你们培育好之后
2: 来下一也认可我们，对，我们就不
0: 要去等了。对，对，对，<笑><一波 S 2> 对我们确实其实
2: 是有有有很多衔接性的，就是我们可能更多是在发掘用户的这种消费的意识，对吧？消费的这种这种心理，然后呢，更多的可以去。就我刚才说嘛，就很多这种专业的事情，我们一直认为是做不了的，那其实还是可以去建立一些更紧密的合作的模式，对吧
0: ？是是是，我我觉得这是非常有必要的。而且我，我就我我一直很佩服少数派的一点，就在于，就是你们在做我们做，我我觉得你,你觉得你做不了我们的，我就我也做不了你的，对对没没真的真的就是这样子。<笑>而且都但又都觉得对方那个方向是对的啊。所以，我看到你们觉得，我觉得你们过得越来越好的时候，我就觉得挺开心的，说明这个环境越来越好。没错，没错，没错，没错
1: 。像你之前也做过一些产品啊，一些周边，包括也当过甲方，当过乙方，这些经历对你做测评这件事儿会有影响吗？比如说像钢化膜，当你真的去做一个产品线上<笑>做一个钢化膜，然后回来再去测它的时候，啊、你会觉得这个事情不一样了吗、嗯
0: ？会，就这种视角对你来说很重要，对吧？比如说，我跟你说，我是一个。卖膜的，我现我现在金盆洗手，对吧？<笑>我现在我告诉你十个钢化膜里面的坑，愿不愿意看？嗯、挺愿意看的。嗯、其实这对于你做内容来说是蛮重要的一点。就比如我们最近春红在出一个美瞳的选购指南，他就真的交钱去当瞳代啊，对吧？然后就在卧<笑>底，就出卧底，卧底了三个月啊，然后后来发现不能卖，因为卖这翻法，哦、<笑><笑>就很有意思啊。这背后就就挺有意思，就这种视角。我觉得是是很重要的一个视角，这种视角会提升就我们做的内容嘛，本质上是你呃考验的是你信息收集的能力和信息加工的能力，还有一个效率问题。那你会发现视角能帮助你在信息收集方面、加工方面是有帮助的。嗯，对我我我我我我也不知道为什么，可能我不知道是因为我有这些视角，所以可能我会比其他团队里的人可能去思考内容的时候可能会更快一些。更快的找到那个那个点，就可能这也是视角带来的一个一对，我觉得这个肯定是。<对>是但我觉得我也算是一个逆逆趋势的人，因为一般都是乙方去甲方，<笑>很少像甲方来乙方的。对对对。嗯、所以说，先看也是少数派嘛<笑>、啊。我特别喜欢你的名字，<笑>哎呀，我,就就我难过一切是吧。就每次我就是因为呃。你做一家公司，你就要去注册 logo， 去做品牌。我每次都是我少数派这个名
2: 字取得真好，<笑>对，真的很好。起步时候的并不是那么容易的，这都是需要过程
1: 。那我们今天差不多刚好聊了一个小时，我们来总结一下吧。老麦还有什么想补充的吗
2: ？呃，补充的我觉得就是，其实我前面也就基本都在处于总结状态嘛。我觉得就是行业在变好，产品在变好，然后我们的媒体其实也在变好，对吧？所以我对呃用户也在变好。所以我对未来其实还是比较充,充满信心的吧。然后，呃，将来还是希望就是我们建立了好影响力，建立好内容的这个能力之后，能够更多的介入到产业链里面去，对吧？不管是参与产品的创造，还是帮助他们去创造，对吧？去做这些事情，我觉得未来，呃，小二派也好和先看也好，我觉得我们都是可能在这种链条里面去深入进去的。对，嗯，这个其实就会让这个事情更有意思，而不仅限于停留在内容。这个层面，或者停留在流量的层面，或者停留在营销的层面，对吧？比如说我们刚刚去了一家这个相当于这个产品设计公司，对吧？那去跟他打造那个复古的 iMac 这四的那的充电座，对，那其实这就是一个我觉得就很好的一件一个一个发展的一个趋势。他们也很很愿意，那我们到时候就可以整合很多，就是我之前跟厉害在讲的，我们可能那个线下的一个理想国的那个空间，对吧？那个状态，对吧？我觉得这就是我下阶段的目标。是因为有前面十年的这个积累，才有这样的基础。坚持住，我觉得就没问题
1: 。那厉害也谈谈你心中对自己对先看的一些未来的设想吧，包括你有没有想跟你的观众说的话，也可以在我们节目里说一说。
0: 哎，其实我们做这事儿不一定是对的，所以我们经常会<笑>会这样去反思这件事情，就是这样需要消费者真的需要花十几分钟。来去得到一个结果吗？我觉得有时候可能不需要。然后另外一个就是说，呃，用户真的是在看评测，还是在看科普？嗯，嗯其实我们也会陷入到这种这种纠结里边来。哎，就是我觉得、呃、被误解是表达者的一个宿命,宿命、嗯、是吧？但是要继续表达是表达表达者的一个一个习惯，他就要不断的去去表达。我觉得这件事蛮重要的。我只能说，嗯。我觉得我们做出好内容并不能证明先看怎么样，我觉得还是必须保证这种模式能走通，能走通才行、嗯对对对。我觉得也是，对，确实是,是这样。就现在我们还不那么着急结婚、生孩子、买房，对吧？然后政府也在帮我们解决这种问题，还是挺希望多去尝试尝试的。就如果有一天实在不行了，可能那这事就别做了，或者说做的稍微好一点，挑一挑。对对，对别那么着急。对对对、哦、对。但我觉得现在其实是是,是还是有希望的。去值得去试一试，万一其实现在这已经到春天了呢？嗯，这是冬天的前。但一定要苟住，嗯、这个过程真的不要<笑>不要太着急，<笑>没错，对吧？不要太着急，就真的你你要苟住，就保证你能活到那一天，然后慢慢去试。然后这个过程中的话，就说、是、我,我觉得怎么说呢？就是大家多投币点赞呗，支持<笑>一下呗，还能还能怎么样？<笑>对对对，嗯
1: 。当你看到比如弹幕里。和评论里大部分都是在说先看做得好，甚至比别人都好的时候，你会紧张，甚至会害怕这种评论出现吗
0: ？我会觉得我有点欣慰，有、呃、因因为嗯、呃，像很多复杂的事情不是你一个人能实现的，是和很,很多团队去实现的。就是我们觉得可能这样做确实是能打动一些人，确实可能是这个方向是对的，但我们最怕的就是是不是。只有这些人觉得还不错，所以他发了弹幕。对,对,对,对,对,对，确实，这个你自己就尤其作为创业者，你一定要想得很清楚。我们都有
2: 经历过这个过程
0: 对。对对，就真的要想得很清楚，就是对于你的谩骂、对你的不解、对你的赞赏，它背后的逻辑到底对不对？然后是不是你要在这里面下足够多的精力？对,对对对对对，这件事情是真的是。我就从内容创作者到一个创业者之间最大的一个转变，完全不一样的，对,对对对，不一样的，你会很会会理性一点
1: 。其实我做这期节目有一个私心，就是我是厉害超长时间粉丝，就是从妹总那个时候<笑>感谢感谢就自己在单干的时候就就在看节目，然后一直到今天。<笑>感谢感谢，我觉得你在节目里呈现的状态和我想象的还是有不一样的，就是今天我听到你更多的都是担忧、<笑>反思、忧虑，包括对未来的一些，就是你很多时候都在否定。可能现在的一些状况，但我看到的你在镜头里都是积极的，<笑>永远都是我对产品的热爱，对测评的对这个反差还是挺让我觉得就是真实的厉害，给我更多的一些震撼和感动的地方。
2: 我觉得他在镜头里是一个做内容的人，嗯、他在现实中是一个创业的
1: 人，嗯、<笑><对>这就
2: 是其实其
0: 实我觉得有区别，区别在于你在视频里边是讲别人啊，哦、<对>但但现在是评测我们自己。那你其实就要去想清楚这件事儿对不对了，对，就我觉得可能跟我们这个团队处在的一个环节可能也有关系，可能我现在是七年前的老麦和八年前的老麦，
1: 对对，对对
0: 这这这也是有有区别的
1: 。OK， 那我们今天就节目收个尾吧，还是谢谢厉害来百忙之中抽了一个小时。哎<我>没有，没有没
0: 有没有没有，我觉我就其实挺想聊的，帮我自己梳理一下逻辑，我评测完发现自己好像现在缺点还蛮多的，<笑><笑>对，现在你很少会。一起去思考这些事儿
2: ，是，也是一个交流和
1: 反思的过程。对，嗯、所以我们也希望通过这样一期节目，让我们听众能了解到，这样一个团队背后，包括像厉害这样的人在思考什么，就包括大家其实天天在看评测，呢，评测人到底是怎么看评测，怎么想评测这件事儿的
0: ，相当于一期幕后吧，希望给大家提供一个视角吧。对，
1: 这个蛮重要的。对，嗯、所以以后有机会，我们还是希望跟利害有各种各样的交流合作、哦。好的，没问题。<对>问题也希望我们听众朋友们，如果你对于利害有想说的话，可以留言；包括对整个这个评测行业有什么看法，也可以跟我们留言，跟我们都聊一聊。那再次感谢我们听众朋友们收听这期节目，我们就录到这里。好，谢谢大家，<好>拜拜，拜拜，拜拜。
0: Bright. The trees grow backwards and the rain falls upside down. I hate to see her cry, but I have to say goodbye. And maybe you'll come visit me
1: on Earth.